0: E domingo, aqui. Quem vai estar no outro, no outro, no outro domingo? <risos> Amém? Abre a Bíblia comigo em Marcos capítulo 9. Tem alguém nos visitando hoje? Acho que não, né? Tem? Pela primeira vez? Se tiver, faça um sinal. Por favor, fique em pé. Vamos dar uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Né? Mas eu te conheço, eu não conheço? Ah, é ela. Ah, que bom ter você aqui. Como diz a ao Rubem, uma vez na fonte, na fonte para sempre. Faz parte da família. Marcos capítulo 9. Vamos ver uma história triste no início e maravilhosa no final. Eu... Eu não gosto muito de filme. Não é que eu não gosto. Agora eu estou tentando... Eu precisava ter alguma coisa para gostar, além de futebol. Né? É, quem é torcedor de São Paulo, ultimamente, não dá nem para assistir futebol. Do Corinthians também não. Do Santos, então, o sofrimento. Mas nós que somos palmeirenses... Né? <risos> Então, porque eu começava a assistir um filme, eu dormia. Era o melhor lugar para mim dormir. Quer dizer, eu fui no cinema já faz muitos anos. Né? Meus meninos não eram nem <risos> adolescentes. Eu lembro que eu fui assistir um filme com eles, um negócio de uma babá. Como é que era? Um homem que era uma mulher. Era uma babá quase que perfeita. É, faz anos. E. Quando terminou o filme, eles olharam para mim, o que, que o senhor achou? Eu perguntei para acabou? <risos> Dormi do início ao final. Mas agora com a Rúbia eu tenho tentado, e eu não gosto de assistir filme triste. Quem não gosta de história triste aqui? Quem não? Já basta a vida, né, irmão? Tem gente que gosta. Não, a pessoa está morrendo. <risos> Deixa eu ver até o final. Eu falei, não, irmão, misericórdia. Estou falando isso porque ontem nós assistimos um filme de, de um príncipe com uma princesa. Uma história irreal, irmão. Um negócio que não tinha lógica, né? mas acabou feliz. E a Bíblia é cheia de histórias assim. A história humana ela tem que ser como as escrituras. Capítulo 9 de Marcos. Vejo uma família... Sofredora, verso 14, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles e logo toda a multidão ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu a ele e o saudava. Então ele perguntou aos escribas, que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança por terra. Ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei aos seus discípulos que expulsasse, e eles não o que puderam. Você imagina o sofrimento daquele pai. Ele vê o filho tendo aquele sofrimento, sendo, a Bíblia diz, definhando, totalmente destruído no espírito, na alma e no físico. E Jesus chega. Quando eu entrei aqui, eu estava pensando no texto e me veio um verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que, irmãos? Deu seu único filho. Para que todos os que neles creiam tenham o que? Vida é e a vida eterna começa aqui. Este homem, esta família, não diz da mãe, mas ele tinha mãe. Não diz de outros irmãos, mas deviam ter. Viviam um inferno. Viviam um inferno. E certamente a esperança daquele pai foi gerada quando ele ouviu falar que os discípulos de Jesus também fazia o mesmo que Jesus fazia e leva até a eles. E a Bíblia diz que eles não conseguem sanar aquele problema, mas Jesus chega. Repita comigo, fala, Jesus sempre chega. Levanta suas mãos e diz, ele está vindo na minha direção. Fale alto, fala, ele está vindo na minha direção. Jesus está chegando. Não, não. Interessante a reação de Jesus, diz no verso 19, então Jesus disse, ó oh, geração, o que? Incrédula. Eu não vejo Jesus recriminando. Ele está apenas analisando que a natureza do homem é a natureza o quê? Incrédula. Porque enquanto tinha a presença física do Senhor Jesus, aqueles discípulos talvez tinham mais fé e agiam no mundo espiritual com maior autoridade. Jesus diz a eles assim, ó, até quando estarei convosco? Até quando vos sofereis? E Mateus capítulo 21, põe para mim o verso 21 e 22. Mateus 21 e 22. Ele mostra essa natureza humana. Diz assim, Mateus 21, 21 e 22. Isso. Jesus, porém, lhe respondeu. Em verdade, eu vos digo que se tiveres fé e não o quê? A dúvida, ela é filha de quem? Da incredulidade. A incredulidade é um demônio? Não. A incredulidade faz parte da natureza caída, humana. Humana. Então, nós lutamos com, contra e lutaremos contra a incredulidade... Enquanto estivermos, como diz Paulo, apóstolo Paulo, nesse tabernáculo. Pedro saiu do barco e andou. E depois, o que, que aconteceu com Pedro? Sentindo a força do vento, a Bíblia diz que ele teve o quê? Fé. Fé. Teve medo. Né? E começou a afundar. Jesus pergunta, até quando eu vou estar convosco? Até quando a minha presença, e quem crê que Jesus está aqui? Eu creio que Jesus está aqui, né? Até quando eu estarei convosco? Me traz o menino. Olha o que diz aqui no verso 20. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, removia espumando, perguntou Jesus ao pai do menino. Há quanto tempo isso lhe sucede? Quer uma mensagem real e verdadeira? Jesus importa com o nosso sofrimento. Ele perguntou ao Pai, faz quanto tempo que vocês estão sofrendo? Você está aqui por um milagre? Não pensa que Deus não... Não tem visto a sua dor. Não pensa que ele não tem visto a sua angústia. Não pensa que o Senhor virou as costas para você. Não é verdade. Desde quando? Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Esse homem certamente tinha algum entendimento das escrituras. O livro de Lamentações diz, a misericórdia do Senhor. É a causa de não sermos o quê? Consumidos. Levanta suas mãos. Fala, não é por mérito que eu vou receber o meu milagre. É porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos. Agora levanta bem alta a tua voz e diz, e a misericórdia do Senhor renova a cada manhã. E a misericórdia do Senhor não tem fim ah, aleluia ah, diz aqui se, se tu podes alguma coisa eu não, não vejo Jesus recriminando este homem porque o sofrimento enfraquece a fé quem é humano aqui? quem é humano? Enfraquece ou não enfraquece? O sentimento que a gente tem de força começa a definhar porque você vê o sofrimento definhando como definhava aquele rapaz. Sua força, a esperança é sugada. Aquele homem diz, Senhor, se podes Certamente ele conhecia um pouco das escrituras, está escrito lá em Jó. Eu sei que tu podes tudo e nenhum dos teus planos pode ser o que? Frustrado. Se tu podes. E ele sabia que o Senhor, o Senhor de misericórdia, tenha compaixão. E ajuda-nos. Quem precisa da ajuda de Deus? Quem realmente precisa? Fala, aposta, eu estou numa situação que só Deus. Levante a mão, né? Levanta bem alto, bem alto. Fala, Senhor, é só Deus. Pai, é só o Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude. Né? Situações que tem como arrumar humanamente falando não é milagre. Aí é... A sabedoria humana é a maneira que você enfrenta o problema. Milagre é situações que não tem recursos humanos. Se você precisa de um milagre, levanta as mãos de novo e fala, ajuda-me Deus. Tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Eu não posso, eu não tenho capacidade... Para resolver essa situação. Ajuda-me. Foi isso que esse pai disse. Aí Jesus responde a ele. Ao que ele respondeu, Jesus. Se podes, tudo é possível ao que crê. Faz assim com a tua mão e fala, tudo. Não, não, vocês estão parecendo o pessoal lá do Paraná. O pessoal do Paraná precisa é né? De novo, vai. tem, tem nessa aqui? Tem? Oh, irmã, desculpa, pessoal lá. É, é. Fala comigo bem ó, forte. Fala, tudo, tudo, não, tudo, tudo é possível. De novo, fala tudo, tudo é possível ao que crer. E eu creio. Ah, Jesus diz a ele, tudo é possível ao que crer. Olha a transparência e honestidade desse pai, olha o verso 24, imediatamente, o pai do menino, exclamou com lágrimas, eu creio, eu creio, aí ele diz assim, ajuda-me, na minha falta, de que? de fé, o sofrimento, a enfermidade, o demônio, estava destruindo fisicamente o filho mas estava arrebentando com as emoções do pai ele falou, Senhor, eu nunca duvidei eu creio mas me ajuda e eu tenho certeza que você está aqui porque você crê senão você não vinha você crê e você pode falar a mesma coisa para ele, ele falou, Senhor eu creio e a prova que eu creio que eu estou aqui, quarta-feira, a prova que eu creio que eu vou vir, mais sete quartas. Agora, Senhor, se eu duvidar durante esses dias, me perdoa, me ajuda na minha pequena fé. A Bíblia diz aqui, ó, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mundo e surdo, eu te ordeno, saia desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o ergueu e levantou que coisa boa tem outro verso, verso bíblico que diz outro texto em Lucas ou Mateus Jesus pegou na mão do menino e o conduziu ao pai e disse aqui está teu filho tem uma palavra profética para você o Senhor Jesus já pegou o seu milagre e vai entregar nas suas mãos e vai dizer está aqui o seu milagre você crê que ele vai fazer isso você crê que ele pode fazer isso então fique em pé comigo agora tu vai vir aqui no altar vai ajoelhar que sai do seu lugar vem até aqui você que precisa aqui tem tem espaço para gente ficar um pouquinho longe um do outro né vem ajo... você e Deus você e Deus milagre é a pessoa e Deus Pregador não tem poder, pastor.